0: Oi gente, eu sou Ana Carolina, estudante do primeiro ano técnico integrado em administração e com as minhas colegas de turma Giovanna e Maria Luísa, vamos abordar no episódio de hoje o direito à saúde durante a pandemia, algo que estamos vivenciando nos dias atuais. Iremos explicar um pouco também sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS, e sua importância na garantia deste direito. Para contar um pouco sobre a realidade da saúde pública durante a pandemia, vamos contar com uma entrevista com a médica Carla Pires, que atua no município de Patinga. Bom,
1: antes de iniciar o podcast, acho importante lembrar que, por ser um dos principais fatores que possibilitam ao ser humano ter uma vida digna, a saúde em geral é um bem que deve ser protegido legalmente.
2: Ela foi reconhecida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos como um direito que todo ser humano tem e a criação da Constituição de 1988, se tornou um dos direitos básicos do cidadão. Ou seja, todos os brasileiros têm direito à saúde, com
0: acesso universal e igualitário ao sistema público no Brasil. Além disso, o direito à saúde não se restringe apenas a poder ser atendido no hospital ou em unidades básicas. Ele resulta também na garantia de qualidade de vida e em outros direitos básicos, como educação, saneamento básico, atividades culturais, etc.
1: Isso mesmo. E todo o sistema de saúde foi muito impactado pela pandemia do novo coronavírus, fazendo com que uma nova remodelagem rápida precisasse ser feita para atender os diversos casos da doença que passaram a ser descobertos a cada dia.
2: Isso mesmo, Giovana. De acordo com os dados oficiais, no Brasil são mais de 600 mil vidas perdidas e 21,6 milhões de casos. Esses números evidenciam a importância de se ter uma rede pública
0: de saúde bem estruturada para poder atender as demandas da população. Exatamente, Malu. De acordo com o um estudo da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos da América, o Brasil é o segundo com mais mortes por 100 mil habitantes, entre os 20 mais afetados ao longo da pandemia inteira. E apesar do SUS ter ficado mais sobrecarregado com a pandemia, seu valor na garantia do direito à saúde ficou mais evidente, por ser um dos poucos sistemas de saúde no mundo que atende gratuitamente todo e qualquer cidadão. Mas o que é o SUS? Então, o SUS é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, abrangendo desde um simples atendimento até um transplante de órgãos. Assim, ele garante acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país, sem discriminação.
1: Criado com o indito de democratizar a saúde brasileira, o SUS tinha como interesse oferecer serviços de qualidade para a população. Além disso, é importante destacar que a maior parte da população brasileira depende do SUS, a maioria por não ter condições de arcar com as despesas de um plano de saúde privada.
0: Vale lembrar também que o coronavírus do Brasil está evidenciando um sistema de saúde público que já se mostrava debilitado, né meninas? Dificultando a assistência clínica aos mais graves, devido à falta de leitos e de equipamentos. Isso mesmo, Ana. Inclusive a doença não escolhe quem vai levar, como foi o
2: caso do autor Paulo Gustavo que a família gastou muito dinheiro com respiradores e tratamentos e infelizmente sabemos qual foi o fim dele. A realidade que estamos com a transmissão sustentada do coronavírus no Brasil é um cenário em que os baixos investimentos nesse setor e o número insuficiente e a precariedade dos equipamentos dificultam ainda mais o trabalho dos profissionais, colocando a saúde da população em risco e ainda aumentando os desafios cotidianos das equipes estratégicas.
1: Agora, iremos iniciar um pequeno bate-papo com a médica Carla Pires. Para isso, trouxemos algumas perguntas que achamos importantes para ela responder. Mas antes disso, ela vai nos contar um pouquinho sobre ela. Boa tarde, Carla.
3: Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Carla. Gostaria de agradecer as meninas aí pelo convite para estar falando de um tema tão importante, né, que é o SUS. E eu vou contar brevemente um pouquinho da minha trajetória profissional. Me formei em 2009 em enfermagem. Atuei em 2010 e 2011 com coordenação das equipes de saúde da família. Em um município bem pequenininho de aproximadamente uns 5 mil habitantes mas que foi uma experiência enriquecedora é, na área da gestão. Então, é, foi muito bacana esse tempo que eu fiquei lá. É, então, trabalhei com gestão de, em várias esferas, né? Recursos humanos, é, pactuações, enfim. É, nesse mesmo período, né? 2010, 2011, me especializei em saúde da família. Em 2012, eu ingressei no curso de medicina. Terminei em 2017 e tô, né, desde 2017 atuando é, no SUS. Tanto em plantões, em hospitais públicos, quanto em atenção primária, em estratégia de saúde da família na UBS. É, nesse tempo também, né, depois que me formei em medicina, eu realizei uma especialização em gestão de saúde da família pelo programa Mais Médicos, onde eu estou, né, é, alocada em um município é, de Minas Gerais, pelo programa. É, termino esse ano a especialização também em endocrinologia pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais.
1: Agora, vamos às perguntas. Carla, conta um pouco para nós. Como é trabalhar
3: no SUS? Se fosse para resumir em uma palavra, eu diria que desafiador. Mas eu vou falar um pouco da minha experiência profissional ao longo desses seis anos, não consecutivos, né, mas seis anos. E deixando claro né, que é um relato pessoal, desprovido de qualquer é, fontes né, científicas ou revisões sistemáticas, apesar de que são falas né, muito comuns entre os profissionais que estão na ponta, né, em diversos municípios ou estados do Brasil porque nós temos um sistema de saúde que é modelo no mundo. Atenção básica né, é como referência, mas que na prática esse modelo tem deixado, deixado muitos profissionais esgotados em uma população desassistida. E a gente tem, quando eu falo de atenção primária como referência, o SUS como modelo, a gente tem, é, citando aí, né, tratamento para HIV, o SUS ele tem um tratamento para HIV que é referência no mundo é sensacional, mas tem, nós temos muitos chaves né, que não deixa essa teoria tão linda é, acontecer. Né? Apesar né, de todos os ganhos que tivemos ao, ao longo dos anos, aí, nas últimas décadas, as leis né, 8.080, 8.142 de 1990, que regulamentam o SUS e reforçam a saúde como direito de todos e dever do Estado. Então, a Constituição ela é muito bonita, mas né, nós temos, se eu for falar de todos os entidades, mas assim, se fosse para citar um entidade, seria... Os financeiros. E como foi a
1: sua rotina durante os períodos críticos da pandemia? Faltaram equipamentos? Você perdeu algum paciente ou colega de trabalho?
3: Nossa, muito... Foi muito difícil. Muito difícil. É, períodos, assim, de esgotamento físico e mental. Que é até difícil falar, sabe? Porque a rotina ficou muito pesada, né? Então, todos trabalhar com todos aqueles equipamentos, né? É, parecendo um robô, literalmente. Todos os equipamentos em uma sala quente... Né, porque onde eu, onde eu estou a realidade foi essa durante muito tempo então uma sala quente sem ventilação e com todos aqueles né, é, com toda aquela paramentação que a gente chama de EPI né, equipamento de proteção individual que se fez necessária e a carga horária né, é, muitas vezes tendo, tendo que exceder carga horária e lidando, né, com, com os pacientes, muitas vezes pacientes graves, e sim, perdi muitos pacientes que, às vezes, lembrando, assim, né, do olhar do paciente, aquele olhar que, nossa, será que eu vou voltar? E, ao mesmo tempo, você não poder dar uma resposta para ele, porque você também não sabe o que é que vai acontecer. Né, e... Na mesma pergunta aí, se faltou muitos materiais. Sim, faltou muitos materiais. Né? Houve uma época que teve escassez de papel, escassez de luva. Então, a gente teve que lidar com tudo isso. Colega de trabalho, não, não perdi, mas tive colega de trabalho que ficou grave. Tive familiares, esposo de colega de trabalho que faleceu vítima da Covid, e foi o período crítico, né, os períodos, as ondas vermelhas e né? roxas que tivemos, tivemos, foram muito, muito difíceis.
1: E você acredita que o SUS facilita o processo de vacinação da população?
3: Sim, facilita muito. Porque o fato de ter a descentralização né, das salas de vacina nas UBSs, todo mundo aqui tem é, uma UBS, conhece uma UBS, sabe que tem uma UBS perto, a né, Unidade Básica de Saúde, que vai ter lá a sala de vacina. Então, o Brasil é também referência em imunização. Então, tanto que quando liberou né, o maior quantitativo de vacinas, a gente conseguiu avançar rapidamente. O Brasil é muito populoso. É... Mas, mesmo sendo muito populoso, a gente consegue ter, a gente está conseguindo avançar muito nesse processo graças a essa descentralização. Isso é SUS. Então, isso é muito bonito. Né? Eu falei inicialmente aí dos entraves e é, né, de todas essas questões que às vezes deixam é, os profissionais frustrados, mas tem muita coisa boa também. Né? Então, a questão da imunização é uma delas. Então, isso com certeza facilitou muito. Você já teve que
1: convencer algum paciente sobre a importância da vacinação?
3: Essa obrigação de não ter que convencer, né? é, eu acho que sim, é meu papel enquanto profissional. Sim, já tentei muito né, algum, com alguns pacientes que é, são uma minoria, né, mas que aparecem uma vez ou outra e que negam a vacina. Falam né, tudo, explico sobre a importância e sobre a importância de pensar na coletividade. Porque vacinar não é uma questão de opinião, é uma questão de pensar no próximo também. Né, de pensar no coletivo então mesmo que você ache que ah, não, a vacina eu não quero vacinar, é uma questão de, de coletividade então explico e falo das evidências científicas das vacinas, dos estudos da segurança mas infelizmente nem sempre consigo Para terminar, como você
1: vê o SUS pós-pandemia? O que você espera do governo federal para garantir o direito à saúde aos seus pacientes?
3: O SUS, ele está sendo muito importante na pandemia, porque a pandemia, a pandemia ainda não acabou. Então, a resposta, né, à doença, né, ao Covid-19 com a abertura de novos leitos, a melhoria do sistema de vigilância, isso tudo foi muito importante para fortalecer o SUS, mas ele continuará sendo muito importante também no pós-pandemia, ele precisa ser fortalecido né, na, nas suas fragilidades. E ver né, a importância de, de existir um sistema de saúde público gratuito e, e universal, que faz com que as pessoas tenham esse acesso universal e igualitário, ou deveriam, né? Porque quando, fala, quando a gente fala da falta de leitos, faltou, faltaram leitos também em hospitais particulares, né? Não foi... Então, durante a pandemia ficou muito evidente também a importância do SUS para algumas pessoas que é, não se davam conta mesmo da dimensão que, que tem esse sistema, né? que é um sistema que, apesar de tantas fragilidades que eu já citei aqui, ele é gigantesco e né, poderia é, ser muito mais potente. E, né, Outro dia eu até estava vendo, é, não me recordo onde, uma... Enfermeira segurando a placa, né? Porque agora, né? Com a desaceleração dos casos, é, muitos leitos estão sendo fechados e, com isso, é, os profissionais, muitos profissionais também é, perdendo o emprego. Aí, segurando a plaquinha, o herói de hoje está desempregado. Então, as pessoas meio que, meio que esqueceram também, né? Aquela parte toda. Ah, viva o SUS, estou vacinando, viva os heróis da saúde. E. É, né, quando precisou da abertura de novos leitos Ficou muito em pauta essa questão ah, Tem poucos leitos de UTI, tem poucos leitos de enfermaria Será mesmo que precisa fechar todos esses leitos? Vem essa pergunta né? Então, é, eu acho que tem muita coisa aí pra, Que pode ser feita para tentar fortalecer o SUS, é, quando eu citei tratamento de HIV, a gente tem né, tratamento para câncer, exames, consultas médicas, SAMU, serviço de atenção primária, que é, né, eu sou, eu tenho uma grande paixão pela atenção primária, que é a porta de entrada para a saúde, né? É a atenção primária, é o primeiro contato do paciente, geralmente, ou deveria ser para minimizar, né, aquele modelo hospitalocêntrico, onde o paciente vive indo em pronto atendimento, hospital, é, né, onde a atenção primária, que acontece geralmente nas UBSs, unidades básicas de saúde, onde o paciente tem o seu médico de família e comunidade, evitando que o paciente consulte com muitos especialistas que, né, se eu for falar aqui, é, eu vou delongar demais, mas que às vezes é prejudici prejudicial e não benéfico, então o acompanhamento das doenças crônicas, né, aquele paciente hipertenso, ou o diabético que tem a sua doença de base compensada, o paciente que é hipertenso e que estava com a pressão muito alta e que é, o médico da unidade básica de saúde, o médico de família ajustou os medicamentos e o paciente conseguiu ficar com a sua doença controlada, é um paciente que vai, é, né, que... Provavelmente, um paciente que, se continuasse mal controlado, poderia infartar ou ter um AVC, ou, é, né, que da, geraria muito mais custos para o muito mais o sistema, né, porque é um paciente que fica em UTI, o gasto dele é absurdamente maior do que um paciente que acompanha pela doença crônica. e Pensando né, até na longevidade e tudo mais desse, dessas pessoas. Atenção secundária também, que são as especialidades. Então, o SUS, é, o que precisa ser feito, uma das coisas que precisa ser feita, além de, da melhora da gestão final de recurso financeiro, é também a diminuição do tempo de espera do acesso ao serviço, que também está interligada né, com essa gestão. Então, um dos gargalos hoje é esse tempo de espera ao acesso é, a alguns serviços. né, A insatisfação, muito referente também a exames especializados, internações de alta complexidade. Então, tem muita coisa que precisa melhorar. O, for o fortalecimento da atenção primária que é, né, que é, que é a base de tudo. Né? Então, é, quando a gente fala de é, trabalho em rede, né, atenção organizada em rede, todas elas se comunicam. Né? A atenção primária se comunicando com a atenção secundária que são as especialidades médicas e né? é, se comunicando com a atenção terciária, que é o hospital já, que já são serviços de alta complexidade. Então, essas redes precisam, elas precisam falar a mesma língua também, né? Para ter um avanço e a gente poder caminhar melhor, né? É encantador, sabe? Fazer a diferença na vida de alguém. Você ter lá um paciente com a glicose muito mal controlada E começa a usar os medicamentos que tem no SUS E ele consegue controlar sua doenças Todos os dias eu levanto e vou né, cumprir o meu papel O papel que eu me propus a fazer Da melhor forma possível Apesar de todos esses enfados.
1: Muito obrigada, Carla Foi uma honra ter você aqui conosco
2: então, encerramos hoje o nosso podcast. Esperamos que o conteúdo apresentado hoje tenha lhes agradado de alguma forma. Foi gratificante para todas nós essa gravação de um tema que é muito importante hoje em dia e nem todas as pessoas estão por dentro desses assuntos e informações que apresentamos hoje. Até breve!